0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali di mata kuliah komunikasi pemasaran Dan hari ini saya akan menjelaskan secara singkat materi terkait bagaimana cara merancang komunikasi pemasaran Dalam merancang komunikasi pemasaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui peran dari komunikasi pemasaran Nah secara definisi komunikasi pemasaran atau marketing communication, ini merupakan sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait produk atau merek yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah komunikasi pemasaran mempresentasikan suara dalam tanda kutip, suara perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Sebelum merancang e, komunikasi pemasaran, maka terlebih dahulu kita harus mencari tahu ataupun memahami marketing communication mix atau biasa disebut dengan bauran komunikasi pemasaran. Nah, bauran komunikasi pemasaran ini merupakan kombinasi metode komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk tertentu. Adapun komponen-komponen bauran komunikasi pemasaran, antara lain yang pertama itu iklan. Iklan ini merupakan elemen penting dari komunikasi pemasaran. Ini mencakup semua pesan berbayar yang disampaikan melalui sejumlah media yang menjangkau audiens target. Ada banyak saluran iklan yang bisa dipilih. Sebagai contoh bisa menggunakan televisi, radio, majalah, koran, papan iklan, ataupun media online. Karena melibatkan sebagian besar pesan berbayar, maka biasanya iklan relatif mahal biayanya. Perusahaan biasanya mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk pemasaran iklan. Nah, walaupun biayanya mahal, pengiklan memiliki kendali penuh atas pesan yang dikirim. Selain itu, iklan juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjangkau banyak orang. Yang kedua ada disebut dengan promosi penjualan. Ini digunakan untuk menarik respon pembeli dengan lebih cepat dan lebih kuat, dan juga untuk mendorong konsumen melakukan percobaan pembelian produk dan jasa. Adapun inti dari, dari promosi penjualan adalah penyampaian manfaat atau alasan mengapa barang yang mereka tawarkan itu harus dibeli oleh calon konsumen. Nah, dalam melakukan promosi penjualan, biasanya mereka e, dapat melakukannya dengan cara pemberian diskon, sampel, atau kegiatan buy one, get one, buy two, get one, dan sebagainya. Nah, tujuan dari promosi penjualan, antara lain, yang pertama itu meningkatkan uji coba atau pengulangan kembali. Kedua, peningkatan frekuensi dan kuantitas pembelian. Kemudian, bisa digunakan untuk membangun database calon pembeli. Kita bisa melihat siapa-siapa sebenarnya yang bisa kita prospek untuk menjadi konsumen, bukan lagi masuk dalam kategori calon pembeli. Dan yang terakhir, untuk memperkuat brand image dan brand relationship. Yang ketiga, ada yang disebut dengan sponsorship. Secara umum, sponsorship biasanya berupa penyediaan sumber daya, baik itu orang, kemudian uang, peralatan, dan lain-lain dari suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu manfaat. Tapi eh, yang biasa kita lihat di lapangan, yang paling banyak digunakan dalam sponsorship adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang. Nah, dalam event sponsorship biasanya yang disajikan hanya nama merek perusahaan. Dampaknya, komunikasi yang terjadi relatif pasif Karena tidak terbangun komunikasi dua arah antara e, perusahaan dengan pesan yang ingin disampaikan dengan konsumen Nah, oleh karena itu, sponsorship biasanya dipadukan dengan e, bawaran komunikasi pemasaran lainnya Misalnya periklanan, humas, dan promosi Yang keempat adalah hubungan masyarakat Atau biasa kita kenal dengan public relation. atau PR atau humas. Nah hubungan masyarakat ini mengacu pada bidang yang melibatkan pengembangan hubungan yang baik dengan media dan publik. Jadi bagaimana caranya perusahaan membangun citra yang baik dengan e, sejumlah media dan masyarakat secara umum. Ini bisa berguna ketika perusahaan mencoba mengalihkan perhatian dari berita yang tidak menyenangkan atau dari isu-isu yang tidak menyenangkan terkait dengan perusahaan, atau ketika perusahaan mencoba mempromosikan citra perusahaan agar lebih baik lagi. Hubungan masyarakat kadang-kadang agak mirip dengan periklanan, karena sebagian besar ini melibatkan pesan yang disampaikan melalui media massa. Tapi perbedaan utamanya adalah bahwa perusahaan tidak membayar waktu atau ruang untuk pesan yang disampaikan. Yang terakhir dalam bauran komunikasi pemasaran ada pemasaran langsung, atau e, biasa juga kita sebut dengan pemasaran personal, atau penjalan personal. Dalam penjualan personal, perusahaan melakukan penjualan secara face-to-face -face dengan calon pembeli. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk dan membentuk opini mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon konsumen. Sehingga calon konsumen tersebut tertarik untuk mencoba dan akhirnya membeli. Penjualan personal biasanya dilakukan secara lisan dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penjual dan calon pembeli. Nah, dampaknya adalah penjual dapat langsung mengetahui respon dari calon pembeli. Setelah kita mengetahui apa saja bauran komunikasi pemasaran, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita merancang komunikasi pemasaran. Dalam merancang komunikasi pemasaran, ada tiga langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mengenali stimuli dan persepsi konsumen. Kemudian yang kedua, mengembangkan komunikasi, komunikasi pemasaran yang efektif. Dan yang terakhir melakukan yang namanya stealth marketing Nah dalam e, pengenalan stimuli pemasaran dan persepsi konsumen Ini bisa kita memberikan rangsangan kepada konsumen atau stimuli Yang terbagi tas 2 ada disebut dengan stimuli primer dan ada disebut dengan stimuli sekunder Stimuli primer itu biasanya mencakup e, mengenai kemasan produk, isi produk, kemudian ciri-ciri fisik produk Dan hal-hal yang berkaitan dengan produk itu sendiri Sementara, stimuli sekunder Ini biasanya berupa komunikasi yang dirancang Untuk mempengaruhi perlahan konsumen Dalam bentuk kata-kata, gambar, image Ataupun stimulus lain yang ber berkaitan dengan produk Sebagai contoh misalnya, harga Kemudian display toko Dan efek wiraniaga atau SPG Nah, ciri-ciri stimulus yang mempengaruhi persepsi konsumen Ada dua Yang pertama Stimulus itu bisa mengandung yang namanya unsur indrawi. Unsur indrawi ini terdiri dari warna, bau, rasa, bunyi, raba. Intinya kita berbicara mengenai panca indera Yang kedua adalah disebut dengan unsur struktural. Unsur struktural ini kita berbicara mengenai sejumlah temuan tentang elemen struktural yang kemudian diterapkan dalam iklan. Nah, iklan ini bisa dalam bentuk iklan cetak misalnya dalam bentuk ukuran semakin besar semakin bagus, ke atas semakin kecil semakin bagus. Kemudian posisi iklannya bagaimana? Apakah miring, vertikal, horizontal dan sebagainya. Stimulus-stimulus inilah yang nantinya diharapkan bisa melahirkan persepsi. Karena dari rangsangan-rangsangan -rangsang tersebut, misalnya dari e, warna, kita bisa tahu persepsi konsumen misalnya terhadap warna hitam itu seperti apa. Atau misalnya dari e, posisi iklan, kalau iklan terbalik Bagaimana persepsi konsumen? Pernah ada contoh iklan Lasada itu di Makassar dalam bentuk e, e, baliho, apa, spanduk, e, banner yang bentuk bando itu, itu iklannya dibalik. Jadi orang pasti berpikir ini iklannya salah pasang atau bagaimana. Nah, ketika mereka melihat seperti itu, berarti muncul persepsi dari konsumen dan bisa menarik perhatian dari konsumen. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif Nah, biasanya agar produknya laku, maka perusahaan perlu menyusun strategi komunikasi pemasaran yang bagus Maka dari itu diperlukan langkah-langkah antar lain Yang pertama, memilih sasaran audiens, yaitu target yang tepat untuk produk yang akan dipasarkan e, Misalnya, apakah suatu produk kendaraan akan cocok ditawarkan untuk membeli eceran atau konsumen biasa ataukah perusahaan yang akan memerlukan kendaraan tersebut untuk bisnis Nah dalam uh, identifikasi audiens sasaran kita harus bisa menyajikan benefit apa yang diinginkan oleh konsumen kemudian kita melakukan yang namanya analisis citra yang kedua, kita menentukan tujuan komunikasi pemasaran misalnya apakah suatu iklan dirancang untuk mendorong konsumen untuk berpikir atau mem membujuk konsumen dengan halus atau bahkan menyuruh konsumen untuk langsung melakukan tindakan jadi harus dipilih jenis eh, tujuan komunikasi masarnya untuk apa apakah untuk informasi, kemudian mengingatkan ataupun untuk mempengaruhi ataupun membujuk konsumen yang ketiga, kita masuk pada tahap bagaimana cara merancang pesan misalnya pesan jenis apakah yang bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli Bisa menarik perhatian dan langsung mendorong sikap konsumen untuk melakukan eksekusi, melakukan kegiatan pembelian Nah, dalam hal merancang pesan, kita harus memperhatikan yang namanya isi pesan Apa yang ingin kita sampaikan kepada konsumen Kemudian yang kedua, struktur pesan Bagaimana step by step e, dalam menyusun struktur pesan agar pesan yang diterima oleh konsumen itu bisa menarik Yang ketiga, format pesan Apa, e, bagaimana mengatakan secara simbolis pesan-pesan tersebut Dan yang terakhir, sumber, sumber pesan Atau kita berbicara mengenai orang yang akan menyampaikan pesan tersebut Tentunya orang yang akan menyampaikan pesan ini adalah seorang yang punya kredibilitas, punya pengalaman, dan sebagainya Yang ketiga, ada yang namanya stealth marketing Stealth Marketing ini bisa juga disebut, eh, dikenal dengan istilah Undercover Marketing ataupun bus Marketing. Nah, Stealth Marketing ini memiliki konsep pemasaran eh, yang dilakukan secara diam-diam. Orang tidak sadar bahwa ini merupakan sebuah ajang promosi, dan mereka sedang menyaksikan sebuah iklan. Teknik ini akan menyamarkan hubungan sebenarnya dengan perusahaan sponsor. Nah, tujuan dari teknik ini adalah untuk menimbulkan efek pemasaran word of mouth. Pada dasarnya, Stealth Marketing berupaya menyajikan sebuah produk atau jasa dengan menciptakan pesan-pesan tersembunyi di dalamnya. Stealth Marketing menyajikan produk dengan fitur-fitur menarik yang dapat membuat orang melihatnya terkesan dengan produk yang ditawarkan. Nah, tujuan utama dari pemasaran seperti ini adalah untuk mendapatkan orang yang tepat untuk dapat memasarkan produk atau jasa tanpa terlihat disponsori oleh perusahaan. Intinya adalah, pemasaran seperti ini menciptakan sebuah kondisi word of mouth yang positif, sehingga akan munculkan konsumen-konsumen yang dapat memasarkan produk secara spontan. Nah, pada akhirnya, pesan yang dimunculkan dalam komunikasi pemasaran tersebut dapat tersebar dan uh, tersebar mulai dari trendsetter kepada konsumen. Sebagai contoh, kerating deng. Ketika kerating, kerating deng hendak dipasarkan di Inggris, uh, Pemasar di sana dari perusahaan kerating deng ini mengisi tong-tong sampah dekat bar dan pub dengan kaleng-kaleng kosong kerating deng. Nah, orang melihat kenapa banyak sekali tumpukan kaleng-kaleng seperti ini. Nah, kesan yang muncul adalah bahwa kerating deng sedang populer dan digandrungi. Dampaknya, orang langsung ingin mencoba Merek tersebut apa sih yang membuat bahwa creatine drink ini banyak sekali eh, diminum sampai kalau kita lihat di tong sampah di luar bar atau pub ini full dengan botol-botol creatine -botol drink. Nah dalam waktu singkat creatine drink menjadi merek populer di Eropa dengan melakukan yang namanya uh, style marketing seperti ini. Demikianlah materi singkat terkait bagaimana merancang komunikasi pemasaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya di grup yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.